0: est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Salut tout le monde, on est content de vous retrouver. Vous pouvez même pas savoir comment. Bonjour Monsieur Bertrand!
1: <rire> C'est gentil de leur dire qu'ils ne savent pas comment on est content.
0: <rire> on est content. Bonjour, j'aime bon le... Bertrand? Oui? Bien équipé, on peut gravir l'Everest. On peut même, je ne sais pas, repousser les limites de n'importe quoi, n'importe quel art. Bon. On parle de quoi aujourd'hui?
1: On parle des outils et <rire> des équipements, mais on ne grimpera pas l'Everest, OK? Non? Non, moi je trouve qu'on est très bien sur le plancher <rire> des vaches.
0: <rire> on va laisser grandir, mais ça va favoriser euh, quoi, la croissance de tiens, nos plantes.
1: Nouvelle expression, sur le plancher des légumes. Pourquoi le plancher des vaches? plancher des légumes, tiens.
0: Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc
1: on parle des équipements euh, indispensables, <rire> des outils indispensables, ceux dont vous avez vraiment besoin parce que c'est, vous n'avez pas besoin de tous.
0: Mais puis, puis des fois on dit ah oh, ça va être utile pour si pour ci. tu ne le, les utilises pas non. alors ça va faire on va permettre ça va nous permettre de se faire une tête.
1: Oui vous allez voir, voir que. On s'équipe
0: comment puis c'est pas si cher.
1: Non c'est pas cher puis vous allez voir que mon cabanon il est pas très plein.
0: C'est vrai, et de moins en moins.
1: Parce que euh, je te quasiment tous les mêmes outils.
0: <rire> Alors, tu nous proposes d'y aller étape par étape, et je trouve ça très intelligent. Préparation du sol, quels sont les outils qu'on a à utiliser?
1: Alors, <rire> la griffe de jardinage ou aussi la griffe rotative, hein, cette espèce de griffe là, qu'on, qu'on tourne dans le sol.
0: Mais avec une tête, là? Oui, c'est avec, ça. Okay, un, oui. un long manche, une griffe
1: et une, puis une tête, tête. C'est, c'est ça. En griffe de jardinage ou griffe rotative. La fourche écologique ou la grelinette. Uh-huh. Hein? Donc Parce qu'il y a des fourches écologiques Mais... Grelinette, je vous donne les deux noms
0: là. Mais dis- Dis-nous de quoi ça
1: Une grelinette c'est une barre de métal sur laquelle on a mis des pics Et on, on, on la met en terre On soulève la terre, on ne déplace pas la terre On fait juste soulever la terre okay. On fait juste euh, ameublir la terre seulement
0: C'est comme des, des fourches arrondies C'est pour ça droit? qu'il
1: y a les fourches écologiques Qui sont arrondies, les grelinettes sont droites Enfin, Il y a ah. plusieurs ah. modèles là. Vous allez sur internet, vous regardez ça là. On fait sa recherche et c'est ça. ça c'est les nouvelles j'ai toujours... non, avant, je faisais tout avec une fourche bêche. Maintenant, je n'utilise f... plus de fourche bêche pour préparer le sol. J'utilise non. donc la grille de jardinage, dans mon cas. La fourche bêche, j'en ai toujours besoin pour l'arrachage. Et si vous n'avez pas ni la grille de jardinage ni la gralinette, vous pouvez utiliser la fourche bêche. Mais au lieu de retourner la terre, vous faites juste brasser la terre avec ça. Une pelle et un râteau droit.
0: Ça, c'est assez simple. Ça c'est se résume. Assez simple. On a parlé longtemps, là, mais ça se résume à peu d'éléments. À peu grille près de cinq. jardinage
1: ou gralinette, Fourche-bêche, pelle, râteau droit.
0: Et puis, pour ton, ton, ta griffe de jardinage, là, c'est, pour, les, pour les femmes, c'est génial parce que c'est, c'est, ça fonctionne tout seul. C'est comme si c'était un levier. Pour les
1: femmes, pour mon dos aussi. Mais oui,
0: pour ton dos. Mais... Il y en a qui disent pas capable de faire. Oui, oui, même les femmes sont capables avec ça. C'est ça.
1: C'est ça, ça, même c'est pour retourne... ça, c'est vrai. Tu ne
0: retournes pas la terre, mais tu l'amènes. Monsieur, si vous voulez
1: que votre femme travaille au potager, offrez-leur une, une, une grille de jardinage.
0: Et les filles, c'est bon pour les pectoraux et pour les bras. Ah okay, bon, OK, excellent. D'accord. Alors, pour euh, les travaux d'entretien, maintenant. Là, on a parlé de préparer le donc, sol, mais l'entret... les travaux d'entretien... L'entretien
1: du sol, c'est la binette ou le sarcloir. OK? Donc, il y, y a des gens binettes, il y a des gens sarcloir. On en a parlé dans, dans un autre balado sur les binettes et les sarcloirs. Donc, ça peut avoir un long manche ou à main. OK. OK?
0: Pour enlever les mauvaises herbes. Pour enlever
1: les mauvaises herbes. Moi, je suis plutôt sarcloir à main parce que euh, je n'ai pas très grand potager, donc ça va plus vite. Plus le potager est grand, plus on va avoir un, un, un potager à long, un, un, un binette ou un sarcloir à, à Allons,
0: marche. À allons marche. OK. Les, les outils qui sont essentiels pour la taille maintenant, parce qu'on ne peut pas dire, je vais acheter un petit sécateur, n'importe quoi, là. Il faut que ça coupe bien. C'est ça.
1: Un sécateur, puis une paire de ciseaux.
0: Une paire de ciseaux?
1: Oui, ben, non, pardon, excuse-moi, un sécateur et des couteaux. Et un ah couteau. oui, OK, oui, un oui. Couteau. OK, on a toujours besoin d'un couteau, là, pour, euh, pour faire un peu de taille, pour couper un petit, un petit truc, un couteau, et un couteau affûté, là, donc, euh, sécateur et couteau, c'est en masse.
0: OK, et puis les accessoires de récolte, maintenant.
1: Alors, c'est là, la paire de ciseaux. <rire> Donc, j'ai été un peu trop vite en affaires. Et un panier ou un bac à récolte. Je vais revenir en plus en détail, un petit peu, un petit peu plus loin.
0: OK. Et comment les choisir? Parce que tu entres, tu entres, par exemple, à la quincaillerie. On t'en propose de tous les prix.
1: OK. Il y a trois éléments que vous allez regarder. Trois critères. La longueur du manche. Les longs manches conviennent pour les personnes de grande taille et les manches courtes pour les plus petites.
0: Ah, et ça, tu fais la distinction si... parce que c'est exactement ce qui se passe entre nous.
1: Si, tu... si, si, <rire> si vous êtes grand et vous utilisez un petit manche... Vous allez vous casser le dos, puis vous allez avoir de la misère à utiliser votre, 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 votre outil et vous allez avoir mal au dos. Si vous êtes petite et vous utilisez un grand manche, vous ne savez pas, faire quoi, savez pas f- quoi foutre de ce grand manche-là. Tu il y en a re- trop. Donc, il faut s'adapter à la grandeur de la personne. Et
0: puis tu sais quoi? Tu le reçois en
1: pleine face. C'est, ça, tu re- <rire> c'est surtout le voisin qui le reçoit <rire> en pleine face. Le grand manche. Le poids de l'outil. Mm-hmm. Un outil trop lourd et difficile à manipuler. Et si vous soulevez quelque chose, puis juste de le soulever, vous êtes fatigué, oubliez ça. Là, ça ne marche pas. Et l'autre, c'est l'er- l'ergonomie. Donc, quand vous êtes, quand vous, vous allez être, vous allez faire le geste, vous êtes à l'aise. L'exemple, le meilleur exemple, c'est le sécateur. Si vous prenez un oui. sécateur dans votre main, puis vous, vous, vous l'ouvrez, le fermez, puis c'est dur, puis vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas le bon outil.
0: Mais tu sais, pour ceux qui ont mal, justement, aux, aux muscles du pouce, ou qui font de la retraite oui. un peu, semble-t-il qu'il y a des outils japonais, un petit outil japonais en particulier, ça prend presque pas de force, c'est extrêmement mais efficace. Mais un bon sécateur,
1: bien entretenu, prend presque pas de force. Okay. Bien huilé. Bien huilé, bien mm. entretenu, de bonne qualité, là, donc euh, c'est dans ce sens-là qu'il faut fonctionner.
0: Alors, je te pose la question, mais est-ce que tous les outils se valent?
1: Ben non, non. ben non. La réponse était, la réponse était évidente. Euh, en réalité, un matéri- un, du matériel de bonne qualité, c'est égal à un bon investissement, donc c'est anti-gaspillage. Hein? Donc c'est ça qui est important. Un outil de mauvaise qualité, au bout de deux, trois ans, ça va se briser. Et quand ça va se briser, vous risquez de vous blesser. Donc, je parlais juste d'anti-gaspillage, mais ça pourrait être aussi anti-gaspillage de santé. OK? Un outil de bonne qualité, c'est une bonne ergonomie, il y a moins de risque de blessure, et donc, il n'y a pas de bris et donc de réparation coûteuse. Donc, au, faut, au, au bout du compte, là, vous vous y retrouvez.
0: Puis, il y a une compagnie, okay, pour dire de même, tu l'aimais, mais tu n'as pas acheté la compagnie, mais c'est tout juste. Non, la, pas compagnie la compagnie de ton sécateur.
1: Mon sécateur, c'est Felco, <rire> qui est une compagnie suisse, hein, quand même. Les Suisses, ils connaissent en couteau. Et donc, euh, moi, j'ai acheté un Felco euh, numéro 2 il y a 35 ans. Okay. Et j'ai regardé le prix actuel. Et si au prix actuel, là je l'ai acheté moins cher que ça. Il m'a coûté 2,25 par année, mon sécateur. C'est ce qui coûterait. Il est encore en parfait état. J'ai changé la, la lame une seule fois. J'ai juste à l'entretenir. Je le nettoie, je le démonte au complet, je le remonte. Il est parfait et je vais encore le garder au minimum pour 10-15 ans, à moins de le perdre, là, mais de l'oublier ouais. en quelque part. Mais donc, il va me coûter à peu près 1 1,25 par année, là. Vous achetez un, un sécateur vaut. à 15 piastres,
0: ah, ah.
1: puis là, vous vous retrouvez qu'il va casser. Là, trois, deux ans plus tard, un autre à 15 piastres, puis au bout de trois ans, vous n'avez pas eu un bon sécateur. En tu
0: fait. n'as jamais eu... C'est ça, les lames ne sont pas bonnes. Alors, acheter de la qualité au départ, quand, quand on sait qu'on va jardiner de nombreuses années, ça. ça vaut la c'est peine ça. si
1: vous dites je vais jardiner de deux, trois ans, c'est une autre chose. Ouf. Mais si vous, êtes un jard... vous avez le goût de jardiner pendant des années, ouais. là. mais c'est quand même aussi que c'est... les outils de bonne qualité, il y a une bonne ergonomie, il y a un bon poids, ils sont bien balancés. Ça. Donc, ça nous évite quand même... Euh des tendinites et ainsi de suite.
0: Puis si tu dis que si tu étudies 2-3 deux, deux, ans à faire du jardinage, bon, c'est peut-être que tu commences à avoir de l'âge, mais tu peux penser à ta succession. Ah, Putain, ok, c'est des bon. Bons. Ok,
1: donc euh, ah, c'est on bon, okay, on, on est rendu dans la succession. <rire>
0: non, mais pour dire que des bons outils. Des bons dans le outils, France, ça se
1: donne, oui, des bons outils, ça se donne.
0: Ça dure longtemps. Ça se donne,
1: oui. J'ai, 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 c'est, j'ai, c'est j'ai le sécateur à poulet de mon père. C'est vrai, hein? Oui, je l'ai encore. Mais euh, un jour, je me suis amusé comme ça, quand, à l'école d'horticulture, j'ai sorti le sécateur à poulet de mon père. Là, le professeur s'est mis à crier Mais du monde, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que c'est que ce sécateur-là Qu'est-ce que c'est que ce sécateur-là J'ai ressorti mon vrai sécateur à côté.
0: À poulet.
1: Oui, parce que les de mauvaise qualité, on appelle ça des sécateurs à poulet. Ah!
0: Mais c'est pour ça qu'il fallait le préciser. Là, on oui. a dit beaucoup d'eux. On est rendu avec des poules.
1: Parce qu'en que cuisine, vous avez, en France, ils avaient des sécateurs pour couper les poulets. Les, les têtes, J'ai... probablement. Non, 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 ah, non, les, non. Pour dépecer les poulets, ils ah couperaient oui. ça aux sécateurs. Maintenant, ça n'existe ah, plus. Oh, on wow. fait ça okay. OK.
0: Alors, comment prolonger la vie utile de nos outils? Puis ça, on peut collaborer à leur oui. longévité.
1: Donc, nettoyage régulier. Euh, laver après sa cutisation ne, suivez, ne, ne me regardez pas parce que je le fais pas tout le temps là. Je, les, je les brosse, moi je les brosse pour enlever les résidus
0: là tu donnes les grands principes je donne les fait. principes
1: là, mais euh, moi je les brosse plutôt que les laver là. je trouvais que c'est, c'est mieux
0: tu n'étais pas, pas obligé de passer au confessionnal mais non, je ne l'aurais pas dit non je sais <rire>
1: brossage en profondeur avant l'hiver hein, donc un bon, un bon nettoyage avant l'hiver laisser de la terre et tout ça humide c'est pas trop bon, ça peut rouiller euh, si vous avez euh, la, l'envie, vous pouvez recouvrir des, les, les, les parties euh, métalliques d'huile mmh, ça, ça avec marche. un peu d'huile. Et puis, vous pouvez aussi euh, appliquer un protecteur euh, sur les parties du bois. Qu'est-ce
0: que tu recommanderais comme produit pour les manches? Genre
1: huile de lin, les affaires de même. Là. Ouais. Mais, est-ce que vous pouvez... Mais moi, je ne le fais plus parce que mes, 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 mes... J'ai, des pelles qui... j'ai des pelles depuis 20 ans. Là, puis elles sont tellement lustrées qu'il n'y a plus rien qui rentre. Là. Elles sont, c'est, elles sont c'est protégées. Scellé. Là, c'est scellé. Là. C'est, c'est...
0: <rire> Mais au départ, tu aurais pu mettre de l'huile de lin. Oui, on peut mettre de l'huile quand de, c'est de lin. Neuf. Okay. Neuf, oui. Alors pour entretenir l'outillage coupant maintenant, c'est ne ah, ça tranche plus, tu le jettes pas. Non,
1: tu ne le jettes pas, le sécateur, donc il faut vérifier qu'il coupe bien. Quand vous achetez un sécateur, il faut acheter aussi une pierre d'affûtage. Qui hein? va avec Qui va avec, qui est vendue avec. Là. Il y a différents types de pierres d'affûtage. Euh, vous utilisez la pierre affûtée qui est donnée par les spécifications du fabricant. Comme moi j'ai un felco, j'ai une pierre affûtée felco. OK. OK, donc j'utilise c'est préférable. la Pierre Felco. Oui, c'est préférable parce que tout ça, et tout ça se tient. OK. Euh, c'est une technique qui prend quelques minutes à maîtriser. Ce n'est pas du premier coup que vous allez le faire. Vous avez plein de tutoriels sur Internet. Là, mm-hmm. Vous pouvez regarder. Mais il y a une petite manière de le faire. là, Donc vous allez apprendre le, le, le coup. Euh, c'est, c'est bien. Et puis, une fois par année, ben euh, vous, vous, vous démontez, vous pouvez démonter votre sécateur. Habituellement, je fais ça aux alentours du mois de mars, qui est à peu près le début de ma saison de jardinage. Là. Oui. Quand je, quand, quand je <rire> commence, quand je vois la, la fièvre du jardinage monter, là, je, vais, je, je, descends, je descends dans ma, dans, dans ma cave, <rire> je prends mon sécateur, je le démonte au complet. Euh, papier sablé, je le nettoie, je, le, je, 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 je l'huile, je le graisse, je, je... Et là, je repars avec un sécateur impeccable.
0: Impeccable, c'est ça. Euh, maintenant, pour ceux qui. Bon, est-ce que ça coûte. C'est, c'est assez cher, ça, par exemple? Non, c'est le... pas très cher. Non, pour affûter. Non, les terres affûter, affûter, ça, ça c'est non. pas très cher. Si tu en as une pour tes couteaux domestiques, est-ce que ça pourrait, sans risquer d'endommager? Ouais, les couteaux
1: de ras, j'ai jamais essayé, mais ça, ça devrait marcher, mais. je ouais. Mais euh, c'est pas. J'ai jamais essayé.
0: T'as jamais essayé. OK. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie de balado consacrés à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Garant Botanica est une marque de produits spécialement conçus pour le jardinage. Cette marque comprend une ligne d'outils de jardin incluant des sécateurs, des outils à main, des sarcloirs, des fourches et bien d'autres outils, sans oublier des solutions modulables de jardinage permettant de récolter le maximum de votre espace. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. on est-ce que c'est possible d'utiliser des outils usagés? Là, je parlais de succession tantôt. Oui,
1: oui. <rire> oui on peut utiliser des oui. outils, outils usagés, bien sûr, <rire> mais il faut prendre les mêmes considérations pour les outils neufs. Donc, longueur du manche, poids de l'outil et ergonomie.
0: Sinon, ça ne donne rien. Ça ne donne
1: rien. Il ne faut pas utiliser un outil... « Usager, recycler un outil sous prétexte qu'il appartient de mon grand-père, puis c'est à mon grand-père. Mmh. » Mais si vous l'utilisez puis vous faites mal au dos parce que vous ne savez pas bien vous en servir, ou encore que votre grand-père n'a pas la même stature que vous, vous n'êtes pas plus avancé. C'est donc, ça. si vous voulez vraiment le garder, vous l'accrochez au mur dans votre salon, comme ça, c'est un souvenir de famille.
0: <rire> c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Je trouve ça très Mais beau. disons
1: que ce pas tout à fait des, des outils. C'est des outils qui ont plus de 150 ans, donc <rire> oui. c'est un peu différent.
0: Oui, oui. Un équipement de transport. On parle de transport en commun dans le potager. Non, on ça parle va pas de transport faire...
1: commun. Donc, dans un grand potager, la oui. brouette est souvent indispensable. Okay? Dans un grand potager, il faut une brouette. Dans un petit potager, on n'est pas obligé d'avoir une brouette, tout simplement une boîte de carton ou de plastique récupéré, euh, des paniers qui permettent de transporter des plus, petits, des plus petits objets ou encore un panier en fil de fer, en, fil, en, en, en treillis métallique, qui est ajouré. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez pouvoir mettre vos légumes là-dedans puis les laver quand vous voulez les laver. Tu fais okay. un pré-rinseur dehors. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, on ne lave, lave pas la plupart des légumes avant de les rentrer, comme les pommes de terre, tout ça, on les, on ça les fait non. à la dernière minute. Mais si vous, mettons que vous avez des carottes puis vous voulez les manger hum. tout de suite, vous ne voulez pas rentrer à l'intérieur pour les laver, vous pouvez leur donner un coup de nettoyage. Les carottes, ça se nettoie un peu aussi avant. Là. Ça se brosse, mais ça se nettoie aussi. Donc, un, un, un panier. Puis je rajouterais aussi peut-être dans le transport, euh, j'utilise ça de plus en plus, un diable. Ouais. et j'utilise le diable parce que quand je vais chercher des sacs de, de compost, des choses comme ça ou encore ce que vous pouvez faire, c'est que si vous êtes dans un petit potager vous ne voulez pas de brouette, ce qui est facile sur le diable, vous prenez des gros pots de plastique souvent là, c'est des gros pots de, oui. de pépinière
0: tu as tes roues pareilles j'ai mes roues c'est... pareilles,
1: puis je mets un, 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 ouais. deux pots l'un sur l'autre, puis à ce moment-là je peux vider mes pots comme une brouette là, donc je, me, je, je transforme mon diable en brouette ouais.
0: mais te souviens-tu, on avait fait des entrevues pour euh, la revue pour laquelle tu travaillais, Fleur et Jardin ta revue, on avait non, fait, une entrevue. On avait fait une entrevue avec une dame qui avait un panier de, d'épicerie, oui. un petit panier d'épicerie là, qui est pliable. Puis elle, elle accrochait toutes ses affaires, elle mettait ses chaudières dedans, ses, euh, ses tuteurs. Oh, tout se euh, tout, Alors, tout était dans le mi- son... Le
1: milieu, c'était pour le compost, puis il y avait toutes ses ouais. histoires. Non, c'était très, très bien organisé. Elle
0: P- se promenait dans son jardin avec ses... Elle était très âgée, hein? Oui. Mais ces outils étaient accrochés après le treillis de son, de son... C'est ça, les gens vont faire l'épicerie avec ça. C'est ça. Oui. Alors, l'équipement de transport, on en a parlé. Le matériel utilisé pour le contrôle phytosanitaire, attention. On sort quoi nos lance ça feu. Insectes
1: et maladies, donc. Et oui. Euh, insectes ravageurs et maladies, donc le sécateur. Hein, ça, c'est un outil qu'on va utiliser, on en a déjà parlé. Le, un pulvérisateur. Donc, pour une petite surface, on peut prendre un pulvérisateur à main. Genre pulvérisateur à main pour les produits chimiques les produits ben pouche-pouche euh, <rire> <c'est un push-push. rire> oui. Pour les grandes surfaces, à ce moment-là, on peut avoir une cuve de 4 ou 5 litres C'est plus approprié là, c'est ce que c'est, c'est, c'est... Moi, j'en ai un de 4 litres ici Donc, euh, c'est un, c'est un... Comme le
0: chapin ou... Oui, ou comme le chapin, c'est okay. ça, un
1: pulvérisateur à pression Donc ça me permet de, de, de passer là, euh, du BT euh,
0: Des algues al- euh, en, en, en greffolière
1: euh, Et ainsi de mm. suite il faut savoir que si vous utilisez un pulvérisateur, hein, à chaque fois, un bon rinçage est très important. Il faut bien le rincer pour pas qu'il y ait de dépôt. Là. Oui. C'est très pas... important.
0: Parce que quand tu veux engraisser puis tu mets du BT, ça ne marche pas.
1: Ce n'est pas très grave, là, mais non. je veux dire, c'est quand même de bien nettoyer. Parce que j'ai peut-être pris cette habitude-là parce que quand j'ai commencé ma carrière, on était dans les produits très chimiques. Là. C'est ça. Et là, il fallait vraiment nettoyer. Puis là, c'était 400 fois qu'il fallait nettoyer. Mais ce n'est pas très grave. Mais c'est juste que si vous, par exemple, si vous, vous utilisez du BT et que vous ne le rincez pas comme il faut, il y a des dépôts qui vont se faire là, ça va, ça va abîmer votre système donc, euh, en plus. Ça plus. fait qu'il faut ouais. bien, la, bien le nettoyer.
0: Et quel matériel on utilise pour l'arrosage, parce qu'on nous en propose une variété inco- incroyable, incroyable. Mais qu'est-ce qui fonctionne? C'est d'autres histoires, ça.
1: Il y en a toujours, toujours deux. Au moins deux. Au moins deux, mais idéalement trois. Mm-hmm. OK, donc le tuyau d'arrosage muni d'un, d'un, d'un pistolet prolongé par un coupe-jet... OK. OK, donc pistolet-coupe-jet. Alors là, on vous vend aujourd'hui des pistolets à 9, 10, 12, 15, 2 millions de, de fois de, de jets différents. Oui. Donc ça, c'est une possibilité. Et toujours, donc il faut toujours qu'il y ait un coupe-jet quand vous êtes au potager. Il ne faut jamais que ça, ça ressorte d'un seul coup. Là. Donc c'est, ça va être toujours en pluie qu'on va arroser. Oui, oui, oui.
0: À partir du pommeau.
1: Et c'est à partir du pommeau. Et l'arrosoir à main. Alors, oui. genre à main est indispensable. Pourquoi? Parce que euh,
0: vous avez un petit
1: raccord à faire, vous ne voulez pas euh, tout faire. Et le troisième, qui à mon avis est idéal, mais pas indispensable, c'est le système d'irrigation maison semi-automatique.
0: Semi-automatique, mais tu dis bien système d'irrigation maison et même de potager. Oui. Alors, tu vas, tu vas nous va expliquer venir. ça davantage, mais c'est, c'est très intéressant parce que ça aide quand on voyage c'est un ça. petit peu. Là. Oui. Alors, prévoir la pomme d'arrosage avec plusieurs jets.
1: Ben oui, tant qu'à, hein? tant qu'à partir, c'est pas ça que je fais actuellement. là. J'ai, j'ai décidé de remettre des pommes d'arrosage ancestrales, donc avec des, 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 ce que j'avais dans les serres. Là, je, une je, pomme de douche. Une pomme de douche, là, tout simplement. Mm-hmm. Mais euh, j'ai pas loin quand même un, 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 une pomme d'arrosage avec plusieurs jets parce qu'on peut faire une, une seule opération, on peut faire un, un, plusieurs opérations avec un seul outil. Brumisation, arrosage en pluie, lavage des plantes, donc On a de la diversité. C'est que tu as plus ou moins
0: de pression, c'est ça. Il y en a un un brumisateur, c'est très fin.
1: Et euh, une rallonge ou un long manche, moi j'aime ça les longs manches pour pouvoir arroser proche du sol. J'arrose jamais le moins possible le feuillage, j'arrose toujours proche du sol. Vous irez écouter le balado sur sur l'arrosage, dont j'en parle pour l'arrosage, donc c'est à quelques centimètres du sol.
0: Ça évite ça les évite, maladies. C'est ça. Hein? Donc,
1: euh, ce qui s'est passé, pour faire une histoire courte, c'est que deux, ça fait trois ans que j'achète des, <rire> des, euh, des arrosoirs avec des longs manches. Ça mais avec une lance, hein? Des lances d'arrosoir, oui. des longs manches, avec plusieurs jets dessus. Et ça fait trois ans qu'arrivé au printemps, excusez-moi l'expression, ça pisse de partout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a séché. <rire> Et là, j'ai racheté un système professionnel. J'ai racheté la bonne vieille lance. J'en avais déjà une que j'avais depuis 25 ans. Et il y en avait une qui était disparue, qui je crois ce qui est passé, encore, qui fonctionne ouais. encore. Et là, j'ai racheté, ouais. c'est tout simplement un pistolet professionnel avec une lance et avec un pommeau qu'on achète séparément.
0: Là, tu vas contrôler ton débit d'eau un petit mon débit peu d'eau. si tu veux, puis Ma, ça vient c'est, là, ça vient exactement,
1: là c'est, c'est, c'est exactement ce que je voulais.
0: Parce que les autres ont fait patate. Il y avait des morceaux en plastique, oui, ça, brise, ça brise, c'est est étanche. C'est ça. Euh, ben ça, parce final, qu'au printemps, je,
1: euh, printemps je, j'utilise, même si je vais avoir j'ai un système d'irrigation, au printemps, j'utilise beaucoup, beaucoup mon, 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 mon tuyau Pour les transplantations. les ben transplantations, oui. pour arroser, parce que mon système d'irrigation, même s'il est prêt, c'est trop d'eau, fait que je vais, ar- mm. je vais ajuster. Puis des, certaines fois, on va arroser deux fois par année. Mais, Mais ce n'est ça... pas le sujet. Le, le... Mais ça
0: revient le... à ce que tu disais au début. C'est plus économique d'acheter quelque chose de professionnel, oui. de costaud, que d'en racheter aux deux ans.
1: Ben, je vais vous faire un portrait vite. J'ai, j'en ai trouvé dans une grande surface à 15 Puisque j'ai acheté, ça m'a coûté 40. Oui. OK, en deux ans. Et je suis sûr Mais que l'année prochaine. Ça fait prochaine, 3 ans qu'on change. Celui que j'ai regardé, là, même il était simple, il était en plastique. D'ici deux ans, j'ai changé. Chimie. Donc il m'aurait coûté 60$ pour deux ans. Alors que celui que j'ai, que j'ai acheté pour 40$, je suis sûr et certain que j'en ai pour 25$. Ans.
0: C'est
1: ça. Bah, peut-être alors... pas, là. <rire>
0: Si tu sautes dessus, c'est une autre histoire, mais non, bon. Mais c'est
1: parce que je serais peut-être plus là encore dans 25 cinq ans. Oh, mais... Non, je je serais bon. peut-être plus là à jardiner mon jardin, c'est ça que je voulais dire. Oh. Je
0: veux. Tu vas être encore en forme D'accord, parce que le jardinage, oui, ça garde oui, en oui, forme. Oui, De quelle manière un système d'irrigation maison, c'est intéressant dans un potager?
1: Alors, l'arrosage, c'est souvent une tâche ardue en période chaude. Hein. Il fait très chaud, là, c'est... quand il y a des canicules, là, oui. c'est il fait, il fait chaud, c'est, c'est compliqué. Euh... Ça se complique en plus quand on veut partir en vacances ou même en week-end. C'est-à-dire que vous êtes dans, en pleine canicule. Comme je dis toujours, rappelez, rappelez-vous, là, c'est, vous êtes sur une terrasse, puis votre chum vous dit une, une autre petite frette, puis vous leur dites non, il faut que j'aille arroser mon potager, ça casse un peu le parti. Donc, il est, c'est facilement facile à mettre en place, c'est assez peu dispendieux. On peut contrôler les apports d'eau euh, tout en tenant compte des besoins des plantes. Mm-hmm. Hein, je vous expliquer comment tu... oui. minuterie, donc déclenchement automatique donc on... et ainsi on évite de traîner des tuyaux qui risquent de briser des plantes hein? ben oui. et on a vécu ça, des tuyaux qui se promènent partout puis ça arrache des plantes, oui. tu n'es pas content puis il oui. faut mettre des trucs à chaque coin puis fait qu'il faut... au final c'est assez facile
0: sauf qu'il faut... Bon. Il faut le génie pour l'installer c'est-à-dire faut que tu planifies ton affaire oui. c'est ça, tu en reparler. le système d'irrigation maison ça... est-ce qu'on dit que ça utilise plus d'eau qu'un arrosage à la main?
1: possiblement pas et ça dépend toujours non. comment on l'utilise. C'est-à-dire que si on branche le système d'irrigation puis qu'on laisse aller continuellement, oui, ça va prendre plus d'eau qu'à la main. Parce qu'à la main, on va venir arroser au besoin. Mais si on utilise notre système de, automatique manuellement, c'est drôle de dire ça, là. Oui. l'idée, c'est que si on manque de temps, si on est loin de la maison, si les températures sont élevées, on arrose automatiquement. On met le système sur automatique.
0: Tu Comme ça, tu es sûr de ne pas ça, avoir ça, pas d'assèchement.
1: d'assèchement. Si on est présent à la maison, on, on, peut, on, a, on suspend la minuterie et là, on, on, on va déclencher soit manuellement, soit avec un tuyau.
0: Avec un tuyau...
1: Okay, avec un tuyau d'arrosage. Oui. Donc, on va pouvoir faire les deux. C'est pour ça que je parle de semi-automatique. Là, on peut être Totalement automatique avec des minuteurs quand on est parti, mais on peut être aussi totalement indépendant, indép- euh, c'est-à-dire faire l'arrosage soi-même. Ce n'est pas parce qu'il y a un système r- automatique qui doit être forcément toujours automatique. automatique. On ça. peut le débrancher, comme normalement vous devriez débrancher, si vous n'avez pas de, de, de capteur de pluie, débrancher votre système d'irrigation les jours où il pleut. Là. Oui, oui. Où il y a beaucoup d'eau. Y a beaucoup d'eau
0: là. oui. Alors, tu conjugues les deux méthodes.
1: Les, les méthodes. Puis, en plus de ça, l'arrosage manuel, c'est difficile de calibrer les quantités d'eau, alors qu'avec euh, un arrosage automatique, c'est un peu plus facile euh, de le calibrer si c'est bien c'est, utilisé.
0: OK. C'est bien utilisé. Alors, quelles sont les différences, euh, les différentes techniques d'arrosage automatisé Parce que là, je pense que tu n'es pas assez maître là-dedans. Oui. Là, il y a
1: les mini-arroseurs et les gouttes à gouttes individuels. Je, je, j'insiste sur les individuels. Là, on va pouvoir calibrer les quantités d'eau. OK je vais y revenir. Les mini-arroseurs, on peut modifier le débit, puis adapter la quantité d'eau au stade de culture et au type de plante. Donc, c'est un espèce de petit, ça forme un espèce de petit parapluie. Et ce parapluie-là, on peut l'agrandir ou le diminuer. Okay, Donc, un petit co-
0: parapluie, un, un jet en forme de parapluie. Un jet en forme de
1: parapluie. Et là, oh. la quantité d'eau, on peut l'ajuster. Il y a certains types de gouttes à gouttes individuels qu'on peut faire. En, et, 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 et on peut aussi les fermer totalement, OK on peut, une fois que vous avez récolté, mettons, il n'y a plus rien. Vous pouvez complètement oui. fermer vos petits C'est... arroseurs ou encore C'est... vos gouttes à gouttes individuelles.
0: Tu as un contrôle pour chaque petite bûche, si on ça. peut dire
1: ça. Vous économisez l'eau, puis vous ajustez au besoin. Les tuyaux goutte à goutte, les, où il y a des, des trous dans le tuyau, ou encore les tuyaux sur un temps, il n'y a pas de calibrage de quantité d'eau. C'est toute la plate-bande qui est arrosée en, dans la même quantité. Euh, ils sont placés sur une planche de culture, puis ils apportent toute la même quantité d'eau sur toute la longueur de la planche cultivée. Et,
0: ça, c'est, ce serait utile, par exemple, si tu as une seule culture dans c'est une ça. planche. C'est ça. Mais si ce n'est pas le cas, comme c'est généralement non, le cas pas, dans des petits ben, potagers. C'est
1: généralement mon cas. Moi, je mélange, mais dans une planche. Là. Voilà. Actuellement, j'ai d'un côté, j'ai, sur la même planche, j'ai des radis, euh, des oignons, euh, de la roquette, euh, et, 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 sur, et sur le même, j'ai des haricots puis des, euh, des, des, des capucines. Donc, je, je vais pouvoir, pas même je pouvoir ajuster mes besoins en conséquence.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le jardin potager. Question de jardinier, réponse d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes, que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le jardin potager, question de jardinier, réponse d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec.
0: Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Jean oui. Bertrand, est-ce que c'est indispensable de faire appel à un spécialiste parce que les gens vont dire « ça coûte cher » pour pas. installer un système d'irrigation au potager? Pas,
1: absolument pas. Donc. Euh... Les tuyaux, bon, les tuyaux gouttes à goutte et ce matin, c'est facile à mettre en place. Vous avez même des kits qu'on vous vend tout fait. Là, moi, je n'aime pas trop ça, les kits tout faits, parce que c'est jamais la bonne affaire pour ce, que j'ai, de ce dont j'ai besoin. Les mini-arroseurs ou les gouttes à gouttes individuelles ben, ça demande un peu de planification. Il faut s'organiser un petit peu. Puis vous en avez, bon, qui sont vendus dans les jardineries, les quincailleries ou en ligne à des prix assez abordables. Hein, c'est, il, il reste quand même que... Euh, euh, la, la, la tranquillité d'esprit, ça, ça a pris. Là, ça pis, vaut le travail. Et, 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 et c'est ça. Donc, il n'y a pas de problème.
0: Mais il faut que tu calcules combien de pieds liné- combien de pieds oh, oui, linéaires dont tu as besoin. Oui, et là, au ces départ, oh, temps oui c'est pour temps ça que mal. je dis
1: que ça prend dans la planification, c'est ça fait ça. votre potager. Et puis, même si on, a, on rajoute, nous, on a tendance à rajouter des petites plates-bandes en, en smart pot chaque année, ben, je m'ajuste et je, 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 je retravaille ça tous les ans. Là,
0: Parce ça. que tu mets une petite buse dans chaque. SmartPot pour que ce soit... C'est ça. ça. Tu, c'est as, ça. tu ajustes ton système d'irrigation. Puis des
1: fois, même, j'ai, j'ai mon système d'irrigation donc, est fait avec euh, un tuyau sur lequel il y a des spaghettis, au bout desquels il y a les arroseurs. Mmh. Puis des fois, je vais déplacer mes, mes arroseurs, je vais mettre un bouchon, puis je, trans- je vais aller porter mon, mon arroseur à une autre place, puis l'année d'après, je le déplace, dépendant de ma culture. Mmh. Donc, il y a beaucoup de flexibilité, et moi, j'aime ça.
0: Ben... C'est parce que c'est un beau problème. Oui. C'est un beau problème parce ça que prend, ça, ça, prend, une... ça
1: prend une journée par année là, à, à régler, à planifier à, installer. à installer.
0: OK. Alors, est-ce qu'on utilise un système d'irrigation de la même manière dans un petit ou un grand potager?
1: Alors, je vous dirais un petit potager, on fait une seule section. Un potager moyen ou grand, ce qui est mon cas, moyen, notre cas plutôt. On divise en sections. Et s'il est vraiment très grand, on va diviser en sous-sections. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que... des arrivées d'eau. C'est, on, va, on va contrôler le débit, OK. Mais c'est surtout, c'est que si vous n'avez pas de pression, si vous arrosez tout votre immense potager en même temps, il ne sera pas assez arrosé, il n'y aura pas assez de pression. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, vous, vous mettez plusieurs lignes différentes et sur chaque, chaque ligne, vous mettez un minuteur. OK. okay? Ou, ou, ou manuel, si vous décidez de le faire manuel, mais vous avez suffisamment de pression pour le faire. Donc, c'est pour, surtout si vous avez la pression d'eau faible ou un pu ou quoi que ce soit, c'est une bonne manière de fonctionner.
0: Ok. Puis à l'automne, à l'automne, quand on sait que les premières gelées arrivent, le, qu'est-ce qu'on fait avec le système d'irrigation maison Il y a Des petites buses en caoutchouc, tuyaux goutte en à goutte,
1: tuyaux sur temps, vous les videz, vous les rentrez au sec, ça, ils peuvent pas rester dehors. Les mini arroseurs puis les gouttes à gouttes individuelles, vous vous contentez de vider le tuyau. C'est toujours ce que j'ai fait depuis pendant des années. Ça jamais éclaté. Tout simplement, ce que je fais, c'est que je prends mes tuyaux bah, par gravité. Là, je les monte, euh, je les monte à deux, trois pieds de sol. Et souvent, c'est, je un, j'ai un bouchon à la, à la sortie de mon un système avec un bouchon. J'ouvre le bouchon, puis je de l'eau. Puis je les laisse sur le sol comme ça. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez aussi les souffler à l'aide d'un compresseur. Mm-hmm. Mais depuis trois ans, euh, on a un autre système d'irrigation automatique là, pour euh, les plates de la pelouse, qui est, qui est indépendant du potager. Lui, il est complètement indépendant. Oui. Puis quand ils viennent souffler le, le système à l'automne, le gars me fait mon système d'irrigation aussi. Ah oui? Ah oui, il fait ah, tu mon m'avais pas dit ça. Non, je, je... Une fois j'ai demandé, peux-tu me faire ça? Il dit oui, ça coûte plus cher. Ben, il dit ben non, ça me prend 30 secondes. Fait que, oui, ça. Fait que lui, ça... fait... il faut, il faut... Fait il... que
0: là, tu sûr que tu pas d'eau qui risque de c'est faire ça. la glace puis d'éclater. Fait que je le
1: sais maintenant, je prépare, j'enlève mes, j'enlève ouais. mes euh, comment dire, mes, euh, mes minuteries, je prépare mon système, il y a juste une entrée d'eau, il met ça dans l'entrée Flauque. d'eau puis il n'y a rien, il n'y a pas d'eau là-dedans par rapport à notre système, donc top. Ça
0: Super. Là. OK. Non, tu ne m'avais pas dit ça que tu avais demandé. Oui, euh, je bon. demandé écoute,
1: <rire> quand tu es gentil, tu es poli, tu es toujours du service.
0: Ça aide en titi. Oui. Alors, le matériel à utiliser pour les semis à l'intérieur, parce que ça, on ne peut pas négliger ça non plus quand on veut se commettre.
1: Plateau et plateau à alvéoles. OK, donc les plateaux puis les alvéoles. Pour faire tes semis. Pour faire les semis, les couverts transparents, les étiquettes, des pots de différentes grandeurs. Alors, je vois toutes sortes de choses sur Internet, là, les, les boîtes à œufs puis tout ce que vous voudrez. Ouais. Là. Moi, je vais vous donner un truc. Récupérez les pots quand vous achetez vos, vos légumes au printemps. Ben oui. OK? Parce qu'ils sont dans les bons pots. Ben oui. Fait que récupérez-les. Moi, ça fait... j'en ai là-dedans, j'en ai chez nous qui font depuis six ans qu'ils sont là. J'en perds tous les ans. Il y a qui tu brise, sais que, là, qui tu s'abîme. Sais pis... C'est dans
0: ta collection, là, parce oui. que c'est maintenant toi qui en fais la, la majeure partie de la gestion, ça fait euh, 25
1: ans passé. Oui, t'en as de 25 ans oui, passé. c'est ça. Brumisateur amant.
0: Oui, vous 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 mais attends, ton pouche-pouche, là, tantôt. C'est ça. Donc, oui. des,
1: des, pots, euh, des pots de plastique. Euh, de, 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 j'utilise aussi des pots de tourbe de sphène ou de fumier de vache compressé. Ça, ça c'est c- une nouvelle affaire. Ça, c'est les vaches compressées. Mais c'est oui. intéressant. parce C'est ça, le fumier c- de vache, pas la vache qui est compressée.
0: Ça <rire> on hein. <rire> appelle ça du ballonné. Oui, c'est ça. C'est du pat- <rire> <rire> non, mais de la vache... Euh, de, pas de, la de la vache.
1: C'est la fumier vache. <rire> <de l'fumier. rire> La vache compressée, d'accord.
0: Le fumier de vache compressé, c'est un bon dérivé. C'est assez dérivé. nouveau, oui,
1: c'est assez nouveau, là. c'est un bon dérivé euh... pour ouais, les producteurs. C'est ça, c'est... Moi, j'utilisais toujours la, la tourbe de Sphinx. J'ai utilisé cette année du fumier de vache compressé. Donc, c'est la première fois que je le fais. Je vais voir à l'automne s'il y a une différence... Pour l'instant, il n'y a pas de différence. Là. Les, les racines okay. passent à travers, euh, euh, ainsi de suite. Je vais voir la différence parce que je l'enlève pas, donc je le plante avec le pot. C'est totalement Et, et là, je vais voir si c'est dé, ça se dégrade plus vite que la tour de donc, okay. c'est. Puis les prix sont assez similaires. Et pour finir, ben, le tapis chauffant qui est indispensable si on fait des légumes euh, tropicaux.
0: Non, mais quand les légumes sortent du bain... Euh, hein? c'est plus confortable c'est ça. Bon, alors voilà qui complète le tour du potager pour aujourd'hui, je vous invite à nous suivre vous allez sur la page radiolégumes.com, vous cliquez puis vous restez informé de toutes nos parutions vous pouvez écouter toute notre banque de balado qui est disponible 24h sur 24 Un jours sur 7 toute l'année je voudrais remercier sincèrement Garin. Ils font, ils font des bons outils, comme il y avait Christy. Monsieur Christy, vous faites des bons biscuits. Bien, monsieur Garin, vous faites des bons instruments de jardinage. Puis je voudrais euh, signifier que Xavier Gervais-Dumont fait la musique et Charles Gervais-Dumont nous assiste au plan technique. Salut tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Bye Bertrand. Merci, à la prochaine.